0: 欢迎收听《靠北交友》，这是一个探讨现代交友各种都会传说的地方。我是亨利，我是萌萌，我是晨晨
1: ，我是莲莲
0: 。今天要探讨的交友都会传说，是真的假的？如果爱情有张保险，你要买吗？
2: 看一就说大
0: 家就好尴尬，对吧、啊？<笑>对。然后哈喽，大家好，我们今天邀请了三位特别来宾，那他们同时也是我们 Podcast 的节目，呃，《光阴的故事》《同志人生十八招的》的呃主持人以及常客的来宾。那我们先请大家先介绍一下。大家好，我是萌萌，我是《同志人生十八招》二十五
3: 十世代对话的主持人，我今年二十七岁。我以为你要讲说二十岁，<笑><笑>没有啦，我二十七岁。
1: 好，大家好，我是连连，然后我是刚刚萌萌讲的那一串很长的节目名称的另外一个主持人，我现在二十五岁。<哇>大家好
2: ，我是晨晨，那我是刚刚萌萌讲的那一串里面不在里面的
0: 那一个人，<笑>对，然后今年四十三岁。哦，好，那我是不是也要来介绍一下？哈，大家好，我是亨利·吉西卡，今年三十四岁。好，那我们开始讨论今天的节目咯。<嘿>今天的节目内容其实我觉得很有意思。当初为什么会有这个主题呢？是因为我不知道你们还记不记得，呃，之前有一个防疫保单。台产的防疫保单卖得很热门，然后当时台湾的就是局势是疫情还没有爆发之前，然后持续都是就是呃加零的状态，所以大家就想说，哇，这个保单到底是要买还是不买呢？在这个当时社会的氛围造成很大的一个讨论，然后。结果就听说那一张保单现在快要赔到快要这损益线快要破了，所以他这可能谁都没有料到局面变成现在这样子。虽然说台湾最近的呃防疫也是也很努力，所以我们又慢慢可以控制住，但仍然有 Delta 病毒的威胁，所以也不知道到底会发生什么样的状况。那今天要聊的主题是，如果爱情有一张保单的话，大家会不会购买？那今天请到老同小组的各位来参加这个节目，我是觉得蛮有意义的。我所以象征意义是说。嗯，毕竟我本人就是比较是从一种商业的立场来评估这一件事情，<笑>可是我也希望，就是大家都是对于同志的社群跟对于同志的爱情或者是向往有所关注的团体，那呃，可以透过这样子的讨论来交流彼此的想法是什么。对，跟大家介绍一下，我们热线老同
3: 小组啊，主要关心的就是同志的历史和同志的生老病死的话题。所以呢，我们有办过告别式的主题，办过长照的主题，也办很多熟男熟女的聊天会。那就是希望说，同志社群不是只有青春阳光的一面，老后的同志，我们以后老的样子会是怎么样，也是我们很关注的内容。这就是老同小组的宗旨。对，而且平常其实也有办像是联谊性质的活动吗？对我们老同小组主要的业务有一就是 podcast 嘛，同志人生十八招，然后还有熟男熟女的聊天会，熟男的聊天会叫做先书机来台杠，主持人就是也是包含某某我、哦，<笑>在下本人，对，我是我是我们老同小组熟男同志的<笑>的的,的服务人员，对<笑>对对对对对对对。对，就是劳心劳力、挥汗如雨，都、就是由我来，没有问题。还有很多人的帮忙。为什么我想到的是其他画
0: 面？挥汗如雨就是服务人员对服务人员某种没有啦，其实就是我对于我们
3: 中老年的同志，<笑>其实是会很希望说可以服务他们。那我们还有熟女聊天会是场场爆满的一个，我们老同教组非常热门的一个活动。那我们还有做的是老同。的口述历史，像我们之前有出版一本书叫做《阿妈的女朋友》，就是女同台湾第一本女同志口述历史的书籍。那我们现在也会关心转型正义底下同志的各种故事，这样子。
0: 对，嗯，好。所以如果大家对于这个节目或是对于这个组织有兴趣的话，可以搜寻老同小组、同志热线，或是呃台呃台湾同志咨询热线、台湾同志咨询热线跟<對>呃十八招。同志人生十八招,<笑>招的关键字会找到你们吗？<笑>搜
1: 寻同志人群之中
0: ，<笑>因为你知道大家不会记得完整的名字，所以大家只会记得部分的关键字。嗯、但十八招一定是让大家印象深刻。结果大家都去搜寻十八招，<笑><笑>看到一些开酒瓶啊、乒乓球、扔乒乓球的影片。<笑>那片那十八招里你会几招？<笑>呃，你真的知道十八招是哪十八招吗？
3: 我我真的有十八招但是我必须要说，应该十八招吧，十八
0: 招里面应该有萤火虫吧？萤火虫什么意思？可能是会夹着一个会亮的东西，是不是？一根一荧光棒？
3: 不是啦，你们不知道萤火虫，萤火虫就是用阴唇抽烟呐！好，就是用下用女性，你们不知道，我的三观被萌萌刷新了，这是真的。而且这个我还有在泰国的那个。双条车上，它有放一张 A 4的那个护背的纸，啊、上面就有写说：“哎、欸，带你去看精彩表演。”下面就有包含用，就是用 v i
0: g i n a 抽烟给你看。这个我有听过哎、欸，但我不知道它是叫萤火虫
2: 。呃、我我听过的是有有用，<笑>就是我听过的是开酒瓶
1: 了。嗯、哦，我也听过开酒瓶的。對對對我听过是乒乓球，就是它它可以瞄准，然后击中前面的许多目标物这样子
0: 。哇塞，就是非
1: 常的好有异世风情哦
0: 。哎<笑>、欸，等一下，我们主题怎么变成聊十八招了？<對><笑><笑>好，回归今天的正题，今天的正题就是在聊说，如果爱情有张保单，那大家会不会购买？不过在回到这个讨论之前我想要先聊的就是，你们对于爱情会有所向往吗？在各自的年龄的阶段，或者是因为大家有经历过不同的故事嘛，看过不？同。同的事件，那现在的你对爱情会有向往吗？那我先跟大家介绍一下，我是萌萌，然后我
3: 上一段感情是三年前，现在就是稳定单身中，希望将来能有白马王子的降临。目前灰姑娘状态。
1: <笑>然那你对感情有什么样的向往吗？
3: 我对感情的向往，就是因为我个人黑历史太多，所以觉得要出现一个既能包容我的个性，又能接受我的黑历史的人，实在太渺茫，所以就只能祈祷有没有奇迹出现。那奇迹被预设说没有出现，那也是命中注定，就就是不,不敢奢求太多啦。保持谦卑的心
0: ，那少女的祈祷、欸，
2: 萌萌的黑历史，我们要怎么搜寻？<笑>
0: <笑>我们搜寻少女的祈祷，不知道会被找到，<笑><笑>就希望有另外一个黑历史也很多的人。哦， s, <笑> <S、oh, o、so、你现在感觉起来是偏绝望哎、欸？<笑>怎么会这样啊
3: ？不会啊，我觉得死猪不怕开水烫啊。就是说，你既然知道你的黑历史已经很多，那你就可以更放。放得开自己，对对对对对对对对对，嗯、就没有那么多包袱
0: 了。嗯、对也，也是也是。
1: 好，好那换连连，好啊。就是我现在，呃，我我想讲的是以呃大一那一段的感情，就是大一十八岁那一年交了一个男朋友，他是我目前最长的一任，就是交了交往了一年半这样。在过程中，就是他的个性是比较闷一点的个性，所以。有事情他不会讲这样子，那我们交往一年半过程中，我都觉得说嗯很好啊，没有什么异样。但后来就是某一天，他突然说他希望可以分手，然后是那,那一段，我就会觉得说原来感情是会有变故的、嗯就，就是尤其是对方是一个不太会主动把一些问题讲出来的人。哦、<以>那后来你
2: 们有机会谈到底是发生什么事吗？
1: 过了两三年之后，我问他，他就是觉得说我很幼稚。那个时候，嗯，其实过了几年之后，可以比较坦诚地讲这些事情。嗯嗯嗯对，所以你们分手之后还
2: 是朋友就对
1: 了。分手有一整年没有联络，然后是过了一年之后才稀疏的有点联络这样。嗯,嗯所以总之那段之后，就是对感情不会有那种呃一定会永远下去的那种想象。对
0: ，哇哦，这个这是因为也是初恋的关系，对不对？
1: 他是吗？还是是最是最刻苦铭心的，但是时间
0: 最长的一段。<對>嗯嗯嗯，对。那现在会向往恋情，或者是向往向往爱情吗
1: ？现在交往中，对，但是他会持续到多久就不知道，<對>就是继续一起走下去这样。嗯，对。但就不会预设说，就是一定会一直一直一直下去这样。了解。
2: 呃，我现在大概也是单身，单身大概三年左右。然后，呃，我大概三年前就是跟我第三任分手。然后在这过来的这三年里面，也有一些曾经，嗯，有一些机会啦。但我觉得好像自己在过程当中也还没有准备好，所以就呃，后来也没有太有结果。那对于现在的我而言，我。倒觉得对于感情没有像年轻的时候，像二十几岁或三十几岁的时候那么期待。那也没有说完全不觉得好像呃准，就是我也完全没有那一种不想跟人家交往的那个状态。其实也没有。那现在比较像是呃比较自然的去看，如果真的有机会，那真的是适合的人的话，或许那个时候才会呃比较呃去思考说，那我们到底要不要进入关系里面这样。
0: 嗯，了解。呃，我的部分，因为大家之前在节目中可能听过了一些，但我还是快速的简述一下。就是，嗯、呃，我觉得二十几岁的我跟三十几岁的我在找寻的爱情是一样的。那但是我变了，我算是一个比较晚出柜的人。我出柜真正在男同志圈中开始探索爱情的时间大概是二十六七岁。那，嗯、呃，但是在这几年中，我觉得。哦，我探索的很快速，然后也变化的很快速。那以前会对爱情有更多的憧憬，但现在更向往的是一个可以、啊、接触到我内心的人，然后我们可以一起做点什么吧。嗯，啊、哦，突然觉得讲完之后想哭哦，<笑><笑>因为我首先我一个很大压力就是我要先问一个就是问题，嗯、为什么是三十五岁以上叫做？中老年男同志，这
1: 是谁的定义？<笑>不是热线的定义
0: 吗？我今天听人家讲的耶，还是这个是一个误解。是解哦，这个是这个
3: 事情是这样，就是说我们热线有办熟男同志聊天会，那因为我们当时设定就是说希望有更多人来参与，所以我们就设定说。三十五岁以上，你就可以来参加。如果你是三十五岁以下，你就请一位三十五岁以上的朋友带着你来，你就可以参加。那当时就被一些社群上的朋友想说，我们是不是觉得三十五岁就算是熟男？<笑>但是其实不是的，<笑>是我们如果把设定要五十岁以上才能来参加，那我们这个活动就没有人可以来参加
0: 了。我告诉你，如果一个熟男养成记，那个人一定是我。<笑>什么意思？没有啦，就是我一天到晚在就是。唱衰自己说完了，完了，我要步入终点，要三十五岁了、嗯，怎么办？这样子，然后但殊不知这个只是一个误解。然后我们今天终于得到一个就是非常好的诚信。<笑>好，那呃，回到刚刚我们聊了一下感情的的期待或者是想法这件事情，呃，因为我觉得保险的结构其实蛮有意思的，它其实有点像赌博或者是一种几率概论的问题。就我的看法，我会觉得就是你在跟他赌谁会赢。那如果你赢了，你就得到，比如说某种补偿，例如说像是钱，或者是额外的钱。嗯，好像除了钱之外，没有其他的东西了
1: 。对，主要都是钱
0: 。对，所以我们有点像是保险公司当庄家，然后我们是就是赌客，然后我们要跟他赌说，到底谁的胜率比较大。那当然，因为他们的本业就是在算几率这件事情，所以他们的这个获胜的几率可能会比较大一点点。那你也可以把它想象成像是一种共共同承担的呃风分散风险的方式，去让真正有需要这个资源的人，然后以那样子的几率去得到一种相对应的补偿。我不会讲的太健身？<笑>不会不会
3: ，没有，我只是想要讲
0: 一下，像我刚刚听到雨莲的经验，就
3: 说感情里面晴天霹雳让人印象深刻嘛，让我也想到说我自己的经验，就是黑历史很多之后就变成槁木死灰嘛，那我就想到说，这个其实跟我们讲的防疫保单爱情版其实很有关系，就是说我们就很希望说，要是有保险单的话，我们就可以平常心。所以遇到晴天霹雳，或是遇到自己黑历史很多的时候，就不会过度反应，就不会很受伤这样子。嗯、所以我就觉得说，哎、欸，那我们在感情里面就是会觉得说，要是能无忧无虑就好
0: 了。欸、我觉得萌萌讲到一个很重要的点呢、欸，就是转嫁风险。呃我，我今天不是一个保险业务员啦、啊，但我意思是说，转嫁风险其实是一个大家会愿意寻求某个第三方，然后去。呃，揭露一些事情，或者是交易一些事情，有一个很重要的点，就是你希望那个东西，你最好不要面对到，所以别人来帮你面对。嗯，感觉梦梦这张保单应该很贵<或是
1: S 2> <笑>对。对我刚刚讲，刚前面讲风险，感觉会调高一点<笑>对。对，它应该是两倍或三倍的价值。就是
0: 背上你讲了多少黑历史，对对讲越多可能越贵。
1: 对但如果真的可以事前先花一点点比较小的成本，然后去让你在爱情中无忧无虑，我觉得好像是个蛮吸引人的一张保单呢
3: 。对啦，但是我觉得保费应该不是钱，就是因为它保障你的。是一段感情，好那你的话，我刚才想到保费可能,是,可能是青春呢、欸？我还想说，保费可能是一部分的牺牲，比方说，你就永远跟现在这个对象不不能被干涉，<笑>啊、或者是说，永远、就是、永远无法去温泉旅馆，类似这种，就是一部分的让步。然后换来你将来说可能可以跟他，他不会在你坐轮椅的时候推你下。
0: 下楼梯，类似这种的，<笑>就是交换嘛。萌萌的脑中世界都好有趣哦。那请问温泉旅馆跟个人贪屋算同一种吗？<笑>就是萌萌的黑历史了、啊，<笑>对不对？就是你知道立下某一些契约的时候，你就要特地留下一些魄力，这样你到时候就可以循着魄力前进。<笑><笑><笑>竟然敢跟命运之神玩游戏，<笑>真的是不要命了。没有，我只是以前很爱看猎人，所、就、以、是、库拉比卡在设定心中小锁链的时候，我觉得心中想说：啊，那如果我今天要立下一个契约的时候。我要立下一个什么东西，就是对我来讲是很有强力的帮助，但我又可以钻漏洞，有一个小不行，有侥幸心理。好啦，那就、so、我们回到就是呃，对于面对面对损失到底是什么东西，听起来感觉还有一些社交条件或者是社交红利的牺牲，对。哇哦， wow, 嗯，哎、欸，这个还蛮有意思的。我想
2: 到一个蛮有趣的，就刚刚我们一直在提的，就是说，嗯、那这个保单啊，那如果自己呃，如果我是去买这个保单的话，遇到什么状况，那赔偿就是这个保单要赔偿我多少？那有没有一个状况是你买了之后，后来你
0: 自己反悔了，你觉得嗯，我不想要这个？我觉得应该会有，因为现在的保险其实也是有解约条款的。哎，我曾经跟一个很跟一个保险业务的主管很认真的讨论过这件事情。我说：“哎，你觉得这件事情有梗吗？就是它有可能成为一种真正的，比如说像是 LGBT 或者是一种同志保险吗？因为其实保险在呃同志的族群来说，其实有一些蛮特定的呃。”保险公司其实他们是更愿意承揽同志族群，那当然本身业务员也是同志，然后呃另外一部分是他们也更了解同志在整个生活中的需求，嗯，那所以在规划面，他们比较能够配置一个现行以公司架构比较好的保单，然后让大家就是选择这样子的配套。那所以那那时候当时我就很认真的问了他，我说你觉得爱情这种东西有可能变成一种保险吗？那他怎么跟我讲的呢？啊、呃，他是说，我觉得保险它一定要有像是某种等价兑换的东西。他目前看起来感觉爱情是不大可能被承揽的，原因是比如说，假设我们今天是寿险，那我今天不幸生命结束了，所以我就是把钱给你。那可是爱情的终点，或者爱情的定义到底是什么？哦，什么叫一无所有的爱情呢？什么叫失败的爱情？或是我放弃爱情，所以我要签一个嗯放弃爱情的契约书吗？那个终点到底是什么？其实以现行的保险法来说，可能是没有办法被执行。但是我觉得爱情里面的风险是不是可以提前被支付？我觉得
3: 或许可以哦。爱情里面我们会怕什么风险？怕对方跑掉，怕对方猝不及防就跟你说要分手，<笑>或是怕对方拈花惹草之后。真的发展出了什么？我觉得这些风险都是我们会担心的。嗯、但是，这些风险我们可不可以提前有一种方式来预
0: 防？我觉得可能可以。没错，我觉得萌萌的观点很好。但我们先休息一下，等一下回来再继续讨论。哎， Hi, 我们回来喽。那刚刚上一段有讲到，就是说，呃，是不是有部分的情况跟风险是可以被转嫁的？哎、呃，我觉得呢，你刚刚真的是讲到我的痛点，就是我我不觉得我的情感是非常顺遂的，<笑>特别是我的。呃，我历任的男友大多数都是远距离的恋情，然后呢，我觉得该遇到奇奇怪怪的事情，我好像也都有遇过。所以如果说今天呢，只要譬如说这个保险再来保证我的恋爱关系中不会有任何 trouble 出现，如果有的话，那诶、欸、得到某种部分的赔偿，这感觉是还蛮赚的
1: 。嗯，现在那,那些风险是。事前会隐隐约约慢慢感觉到吗？还是就是突然一夕之间就发生
0: 了？有的时候铺陈很久，有些时候没有那个经验，所以你没有办法发现有那个迹象、哦、嗯嗯，所以我我没有要教大家如何避免这个风险，因为就是遇到了才会知道。<笑><笑>而且每一段都其实还蛮不一样的。嗯，对对呀、啊，对呀、啊。但可是如果就刚刚这种情况的话，我会觉得它比较像是呃。甲乙方是双方人都是协定某一种像是结婚的概念，因为呢，就是像呃，可能婚姻婚姻的概念就有保障某一种婚姻关系，那交往关系感觉好像不是一个第三方的保险公司可以承担的，应该是对方如果做了什么事情，他要来补偿你。对，像我们上个礼拜录的那一集就是。在《同志人生十八招
3: 》那一集，就是在讲婚前协议，就是说两个人如果进入到婚姻关系之前，他们会觉得有什么事情必须现在就讲清楚。那我刚刚听到这边，我的理解是说，诶，我们对于对方拈花惹草的底线，对于对方猝不及防的分手，我们会希望说，我们提早。付钱，或是付出一定的心理来筑起一道反渣男的防火墙。那那，我想问，你有在你有或明或暗的筑起一道反渣男的防火墙吗？在你跟你的前男友之间
0: ，谁我吗？对啊，我吗？啊、我嗎你、嗯、你觉得有吗？没有啊。<笑>
3: 因因为我,<笑>我就是
0: 一个飞蛾扑火似就往火扑上去，呃、现在就是整个就是被烧尽了。那你有学乖了吗？<笑>现在知道要怎么样筑起反渣男的防火墙了吗？没没没，我跟你说，我本身对于爱情来说，我还是偏浪漫主义式的思维的，就是因为我觉得人生真的是太短暂了。好比说，我很有可能发生什么事情，我今天就结束了。那我这个人不求终点是什么，我只求在当下的过程。比如说，我的生命就在下一秒结束了。那这个 timing， 我结束的脑中的跑马灯跑过去的时候，我会不会感到后悔？然后，为什么这件事情对我来讲很重要？是因为，因为我以前在做空服员的时候，毕竟也待过复兴航空，那空难其实离我蛮接近的。我的飞机也曾经单引擎过，所以真的是那个当下就是跑马灯已经在我眼前闪过。然后，但我也只能做工作的时候，我就觉得蛮怨恨，就是我,我希望我的生命不要结束在某一个我会万谈的点。嗯，所以那那一些事件养成了我后来在爱情中宁可不要求任何后悔或遗憾出现，我我宁可去做一些违反我的本性的人，好比好比说，我是一个很内向型人格的人，但是所有我的恋情都是我先告白的。所以你想当不一样的烟火，张<笑>国荣<榮>啊？是啊，我一直向往成为，这是独特的样子。但是那个独特可能不竟然是相较于大家，而是自己。我害怕自己没有去尝试，害怕让自己空有遗憾的结束。啊，当烟火很可怕哎、欸，<笑>我是炸到你了是,是不是啦？<笑>不是，
3: <笑>就是雨林，你觉得你感情像烟火吗？我的感情像灿烂
0: 吗？灿烂过吗？还是只是像仙女棒，仙女棒也算烟火吗？就是
1: 小小的火花。对呀
0: 、啊，你知道冲天炮跟大雷炮，还有一个仙仙女棒，好像是蛮有差异的
1: 。对，大黄都是棒状物的意象
0: ，<笑>不是喷射的意
3: 象吗？对我觉得我的理解就是说，你会想要把你自己全然的交付给这个人啦，<笑>因为这个人跟你，你就寻求说跟他有百分之百的契合
0: 。哦，哎、欸，可是我觉得这这样子的解读，可能对我刚才的诠释有点理解错误。我的意思是说，在我的部分，我尽可能的做到百分百，但我没有办法去限制别人一定要像我一样的燃烧自己。嗯，对。但是我我我过去也曾经吃过这样子的亏。我的意思是啊、呃，可能我太照进了，可能是我在表达，或者是我们还没有到那样子关系状态的时候，我讲太多了。嗯,嗯嗯。那以至于这段恋情，他觉得哦好有压力，所以就被封锁了或被消失了。这样子的经验其实我也有过。嗯，但我我个人的立场是，我是这么想，但不代表对方一定得这么跟我互动。嗯，
1: 对。所以我觉得萌萌讲的刚刚讲的那个点还蛮，我还蛮有感的，就是呃，在那段一年半的感情之前，就是过去的我的感情，就是我会呃蛮认定对方可能就是一个会一直走下去的人，所以就会表达出很多自己的东西，或者是会也会在心里预设对方说对方可能是这样子的期待。可是，在那段之后，我觉得好像有一点点保留，一点点，就是会觉得说，也不见得会一直一直走下去。那我们可能还是要有些各自的其他的生活啊，然后或者是不会限制自己去认识其他的人这样子。嗯，但我又觉得说，这个感情啊，这个限制好像就会让感情变得不那么投入嘛，就是是一个隐忧。
3: 对，就是我觉得能做到人我合一的亲密感，其实还是最爽的。就是你把它当成你的一部分，然后你跟他在一起，所以觉得很圆满。我觉得这样是最爽。但是现实经验是，常常你把你的真心做到百分之百之后，导致破局，或是导致反弹，最后你就会觉得啊，被辜负的感觉。所以确实
0: ，这是一种感觉是。呃，人的一种宿命的挑战呢、欸，其实不不竟然是爱情，我觉得很多很多面向，我更倾向这就是一个人生的磨练吧，<笑>就是我们要去。认识自己，要去认识其他人，要去认识一种沟通表达的方式，要学习的东西真的好多、哦。然后现代人还要学着理财，才有办法活下来，不然都是在穷忙。然后还要跟时间赛跑。我觉得生活中有太多东西要学习、要磨练的。那特别是，特别是看起来更容易接触到彼此的现代，但却让人跟人的距离变得像。像比起以前又更遥远了。我印象很深刻的是听啊、呃，你们有一集节目在聊说现代交友就是科技这件事情，那到底带来了什么样子的改变？嗯，里面志伟是有提到说，嗯、呃，其实他觉得就是科技的出现呢，特别是像是电话、啊、或者是相机啊这些东西出现了之后，就是让人跟人去交流的方式变得更迅速了。不过呢，这又有另外一个更快的呃问题会出现，就是我们是不是太快的下决定，或者是我们太快的依照可能就是几秒钟的感觉就做判断了，反而没有像以前那种笔友交流的那种细水长流，或者更接触到这个人到底是谁是什么本质的这件事情。这个是我一直在我的工作中或者我的生活中一直很有。意识地想要去探探讨的一件事情、欸，但是我有一个想法，我就是我觉得说，刚
3: 刚有提到说，现代人必考题很多，又要跟时间赛跑，又要会理财，又要博得大家的喜爱，反正就要多才多艺啦，要包山包海的才艺啦。那我听你节目也有讲到一集花钱交友，就讲说，哎、欸，花钱交友值不值得啊？我觉得这个就跟过去的随缘交友是很大的对比。现在有花钱交有这条路可以走的话，我觉得其实是，我觉得能花得起钱的人，就是向别人证明说，我有一些必考题已经得分了，嗯，我比别人有更多优势。你如果看到我的话，我是你的好选择。这样子，所以我觉得确实，如果说实力有落差的话，会被看到。嗯嗯
0: ，嗯就是说，我觉得可能会 M 型化。没错，<对>我觉得你讲到。那个问题的本质点了，其实我觉得，不管是社交啊、呃，我们我们把它称为一种综合的社交力好了，财力当然也是一部分。嗯，我觉得大家跟就是，特别是你越越期待他如何跟你一起生活下去，我相信部分的财力是一个考量。年轻的时候可能还没有考量的这么多，但是相较于异性恋来讲，其实我觉得男同志对于财力的要求已经没有那么严苛了。因为假设我是一个女生，我可能就会更就是我们符合传统刻板印象的异性恋的女生，可能会更要求男生要多一点点。但这也不是他个人的问题，是一种就是现这、就是呃、社会风气的演变的结果。那财力确实是一部分，可是我觉得就像是刚刚萌萌讲的，他以前我们只要随波逐流就好了，现在还后面还要再加个加速器的概念，才有办法确保自己在这么多选择之中不会错过。我我我倒认为这是一个，这是一个就是蛮蛮重大的改变
1: 。对啊，那、嗯、但,但如果这些东西就是假设可能都得分之后，然后进到一段感情之中，但我觉得那个就我我觉得感情本质上蛮其实蛮像一种赌注的，就是在我们在赌说这个人是不是那个会继续走下去的人
0: 。没错<錯>，<對>我觉得。而且，而且，就是回到我们刚才保险这件事情，其实我觉得保险背后的本质，或者是想要投保的人，他的心态应该是我想要稳赚不赔
1: 。对，但天底下有这么就是确定的事吗？来，老师跟你说，<笑>来进
0: 这一档股票赚多少钱，保证你获利十五趴。诶、欸，爱情中有这种东西吗？
3: 那我想问晨晨，晨晨在感情谈恋爱的过程中，有曾经押宝在某个对象上吗
0: ？呃
2: ，其实我跟 Henry 其实有蛮雷同的经验。那呃，我也算是那种很飞蛾扑火的人的的,的人格。然后，其实我在我第三段关系的时候，其实他刚好面临了我接近四十岁的那个那个年纪，嗯，所以那时候我没有太有想呃思考太多，就跟我上一任在一起。因为我觉得四十岁好像这个门槛，如果我在这个门槛之前再不进入关系，我大概这辈子就一直单身。那那个时候我对单身的这件事情有太多呃可怕的幻想，我觉得那个幻想让我自己就呃对于那段关系没有思考太多，然后决定在一起之后，然后呃最后的结果当然。不好啦，不然现在也不会是单身这样子。可是后来我反而呃，回头再去看这件事情的时候，我觉得还有时候在交友的过程当中，你常常会有一些预设的门槛，那那些门槛常都是自己在下自己。对
0: ，没错，我觉得这个真的是也是讲到我的心坎里，因为像我以前呢，就会觉得说，呃，特别是年纪这件事情。年纪它是一个假的指标，或是假的指标的概念，而且它它符合的是某一种你对于社会，或者是我对于年龄上面的某一种期待吧。那我觉得就是，哎、欸。孟孟到底是孔子还是孟子给了我们错误的想象？说三十而立，四十不惑的那一位，孔子啦，《论语》里面讲。对，我觉得孔子真的害死人了，<笑>莫名其妙给大家设下了什么几十岁的目标，就害大家每一个过十的门槛都超级焦虑。三十岁有三十岁的焦虑，四十岁有四十焦虑，五十有五十的焦虑，每一个阶段都在为了不知道是什么的东西。然后很烦恼，然后甚至会因为那样子的，比如说呃，跨三十的时候，会觉得说我一定要在事业上面立下一个什么大功，或者我要做出一个很对我就是人生积啊，非常正确的决定。结果呢，呃、过了三十之后，你也发现啊，干也没有啊，就只是那个时候焦虑点压力呃压力爆表状态而已，但也没有让你变得特别好。那四十岁是不是我要到某一种就是哦，我人生已经水到渠成了，然后一切都已经就是在我手中营运的非常好了。就是这些想象反而是让我们在现在的状态或者现在的生活有太多的束缚。其实我要分享另外一个就是心理学观点哦，就是以前老师讲了一件事情，我觉得非常有趣。人呢，对于过去跟未来的时间的意识是非常感受强烈的，但对于现在往往是没有感受的。但人为什么之所以可以为成为一个人，有的时候只是因为。你知道你自己是自己，然后它是透过好几个不同的切面，然后串成你。但你你你的意识的产生，有很多时候是对于一种未来的焦虑跟过去的缅怀，呃，连接而成的。就是这个观点，我觉得非常有意思
3: 。我觉得没错，就是说我们的焦虑和我们对过去的不能放下，常常让我们错过了现在正在发生的事，然后就好像。很多事情就这样子，就就没有把握住这样子，所以错过了，好像也就变成说是我们感情路上的过错。大家会觉得是
0: 这样吗？我我认同哎、欸，我认同，就是嗯，就是当然我们要站在一种马后炮的概念回来看啦，就是感情中没有什么是对或错，它永远都是选择，你就是。而且我是一个超级讨厌选择的人，呵呵。但偏偏我的工作，我现在就是一天到晚面临无就是上百个选择，就是我要一直在做决策。然后感情中其实也就是这样，就是每一个分岔路口，你都要想说，好，那我现在要这样走，还是我要这样走？可是你过去曾经走过右边，不代表你每次走右边都会出错。但是右边的那个伤痛跟那个 trauma 记忆还是会跑出来，就想说，哎，上一次呢，你是不是遇到一个人，然后怎么样怎么样？所以他们就像阴魂不散的。嗯，好东西，然后会一直提醒你<笑>选择我可能会有什么好处，这样子。
2: 嗯，可是有时候会不会，其实我们在前几段关系里面学到的是错误的，就是因为每一个人在每个时期自己的状态其实也不一样嘛。那在关系里面，你所呈现出来的那个互动的结果也不一样，所以有时候我们太在意以前的经验的时候，你反而没有去考虑到自己现在也跟以往不一样，而且你这。呃，现在的这个关系跟以前也不是同一段关系，对，所以有时候、嗯、呃，还是我刚刚说的，有时候都自己太会吓自己了。对，没错，过去的经验
3: 常常会局限我们。然后我觉得，就像沈能讲的没错，就是说，哎，那像你在四十岁交了一个感情对象，现在看起来好像。自己觉得没有成功，那你会有自责吗？我就觉得说，像刚刚听 Henry 讲，也讲到他好像也有很多自责的地方
2: ，会吗？我的状况其实，呃，当时分手的时候，非常的我有点像。只是被告知，然后我非常的错愕。其实我们前面没有太多的征兆。然后有一天就下班回家之后，他就直接跟我说，他要跟我分手这样子。哦、对，所以呃，其实呃，在那段关系里面大概快三年，那我几乎呃，就是因因为当时我刚刚有提到嘛，因为他是我一个四十岁关卡，我觉得我好像人生要进到另外一个阶段，我必须为自己做一个非常重大的决定。所以那时候我花了。几乎我身上所有可能的筹码，全部就是整个就梭哈堵下去。那当然最后就是、嗯、就是就是结果不是正如自己的预期啦。嗯，那呃，现在回头再去看的话，我反而觉得呃那样的过程里面，我太没有看到我自己了，因为我太害怕的去觉得，如果我没有全力以赴的话，我好像就没有办法去换得一个我想要的东西。对。呵呵
0: 天呐，这个真的是，我觉得有一部分，我我我得承认，就是我也是带着某一些想要成功的焦虑在谈感情。那但是我们刚才讨论，我认为最重要的一个终结点，比较像是没有什么所谓叫做成功或失败，或者是跟对与错。有的时候我们太向往成功，或者是对于呃成功的。想象太具象了，所以我们把它抓得太紧。嗯，那以至于啊、呃，对于现况或者是对于什么叫做好的定义比较狭隘。嗯
3: ，对。呃，可我听下来，我有一个很恐怖的看法，你们大家觉得听听看？<好>就是我觉得全力以赴的魔咒会不会吸引，会不会容易吸引渣男啊？<笑>就是，就是我们越想全力以赴的时候，反而闪电分手，好像就在眼前。<笑>渣男，渣
2: 男，<笑>就是就是渣男啊、哦！因他其实也没有那么那么觉得，好像是某个交往的过程的某个时间段来看，他其实必须要。如果如果回头来看，当时我并没有那么焦虑的，觉得我非得要马上下决定进入这段关系的话，或许把时间拉长之后，其
0: 实现在的结果可能也会不一样。对我个人的想法是，我们还要再讨论一下什么叫做渣男。因为呢，其实有很多时候，我们都觉得是别人富有富于我，这是从我们个人的视角看出去的。但到底是不是渣呢？我们下一段再来聊。
3: <笑>我觉得的渣男就是什么叫渣男，就是一种不对的面对感情的方式，或是一种不对的分手方式。比方说。我们两个约好说，现在一起出国去日本之旅，然后去日本之旅，我都觉得很开心哇，好开心，好开心！我们现在到这个浅草，或者到某个寺院，但是就是感觉你好像闷闷不乐的，嗯，你好像就是有心事。那想要取悦你，但你又好像有有什么话想讲，但是就是开心不起来。然后最后我很努力想要开心，然后结果在一个漂亮的海滩，你就跟我说：“哎，这就是我们最后一次的。”的的的旅行，我想跟你分手。嗯、然后那个时候你就觉得说：啊，你这阴谋已经准备这么久了，结果我还开开心心的像个白痴一样，然后就没办法反应，也没办法准备好，就要跟你说分手。这是不是乐色中的乐色、嗯？嗯
0: ，听起来感觉是单向先下好了决定，然后才让你。才让你知道，而且没有任何讨论的余地。对，嗯这，这是你比较害怕的分手。对，你是真的有在海滩上被分手是不是？没有啊，但是我就觉得说，<笑>我
3: 心中最垃圾的渣男就是这个样子，所以我就觉得说、嗯啊、我一
0: 定要用尽办法避免猝不及防的分手。好，但这跟跟这个人也有相关，所以你你那你讲一个你比较你比较可以接受的是，他如果有这样子的感受，应该要。比如说，像是找你讨论吗？或者是你说想分手的话，就起心动念开始有想分手的念头，嗯、然后觉得不对。那我想问问大家，一
2: 段感情什么事情发生了会让你会觉得想分手了？可是分手这种事情，本来就是你会一直在心里一直去,一直去想对，一直在心里想哦。它就像天平一样，哦、你有时候觉得好像好像可以好像不行了，有好像又,又不行。对对对，它就是一直在摆动，进退犹疑。对啊，嗯、就是也没有说。一个你决定了怎么样就怎么样，有时候当你决定了下下一刻，你可能又又缩回去，又觉得好像自己不想当那个坏人。哦，
3: 哎、欸，<对>那我想讲一个我分手别人的故事，<笑>就是就是我以前跟我的前男友在一起的时候，我就觉得说他。好像对我有点控制过度了。我天天都跟他在一起。我有一天只是想说，哎、欸，我想要去跟我的一位朋友一起去健身房上 body combat， 他就说不行。难道那个叉叉朋友比我还重要吗？然后这件事情就变成我的导火线，我就开始反思说，哎、嗯欸，对，过去这几天我好像都被他绑死，就是觉得好像有点被他控制过头了。然后。可是因为这个不能跟他他朋友去做去健身房的事情，实在是让我太生气了，所以我就跟他讲说，哎、欸，我觉得我们的感情好像已经到了一个瓶颈，我们就是有那个两个礼拜的改善期，要是时间一到没有改善的话，我们就分手吧。所以我就觉得说，哎、欸。那这样子的话，我就不是猝不及防的渣男，对吗？是吗？还是、哦、还是，还是其实这也是假的，其实根本就也是渣分手的前、哦、你接受他感觉吧？对呀
0: 、啊，因为你刚才那种也是有可能是一种假扮案真定罪啊，以先把罪名都先定好了，<笑><对>之后再把就是就是抽丝剥茧的过程都是说你有罪，你有罪，你有罪，嗯、而不是做无罪定论的开拓的讨论。那这样子就会变成是你先你先射箭再画靶。嗯、但我想
1: 试着进入某某刚刚描绘的那个渣男的内心，就是为什么那个人他之前可能都隐忍着不讲，然后等到某天突然大爆发，就是就我那一段感情，我后来问他，他是说他觉得如果每一件让他不快的小事都要提出来讨论，他怕其实会影响。交往的品质，就是会变得很像在碎碎念，哦、然后什么事情一点点不愉快就要拿出来讨论。他
0: 也不想要变成就是一直在抱怨的人
1: ，所以他在自己内心其实煎熬了一阵子，然后他一直在想说有没有可能再过一阵子他会变好，然后我可以继续像过去一样的爱他这样子。但殊不知，结果最后就是他自己爆发
0: 了。嗯嗯，哎、嗯欸，可是你看，我们刚才这样讨论，光是要不要分手这件事情，就有好多种思维模式。比如说，有人觉得说不行不行，我要有一个预先告知期。然后有些人会觉得，对对对，然后有些人会觉得说，你有任何想法一定要告诉我，不然你就是对我不忠。或者是有些人会觉得说，啊，那我是不是等真的很确定这个到底是什么时候，我再来讨论？就光是一件事情处理的态度就很不一样了。那更不要讲说，呃，每一个处理态度遇到的情境不同时，可能又会做出不同的排列组合的决定。那好像就。没有一种就是百分之百一定会让每个人开心的方法。
2: 嗯，分手本来就呃，那个感受本来就是很私人的啦。像我自己的话，我也经历过跟别人提,提分手，我也经历过被分手的状况。那我想分享一个，就是呃，其实我在某一任关系的时候，那个时候我们在一起也差不多三年的时间。然后在这三年里面，慢慢的，因为它是我的第一段呃跟男生在一起的关系，然后呃，在三年里面的过程，慢慢的发现，其实也是。慢慢了解自己，希望在关系里面的状态跟互动是什么。然后透过这样的探索之后，才发现呃，越来越了解，其实我跟对方其实是不适合的，因为我们两个其实对于关系的想象是很不一样的。那那个时候，其实我也挣扎了很久，然后也觉得说，呃，他并没有不好，然后只是他跟我想象中我想要的那种关系不一样。那只是不一样，那我有必要提分手吗？因为他并没有做对我们关系做呃一些不好的决定，或者是比方说，有的人说他在外呃有有些状况是他在外面呃乱偷吃啊或怎么样都没有。只是我慢慢的越来越了解我自己的需求之后，所以那个时候其实我后来呃最后是我提了分手，但是呃在那个时候。我有点说不出来，我不知道该怎么跟他说，因为我觉得我所有的理由好像都是借口，嗯、对，因为他没有做任何不好的事情，他对我其实也很好，只是我觉得那个关系不是我要的，所以我，我我在提的时候，我真的想了好久，然后我不知道该怎么跟他说。就是要分手，然后要给他什么理由？然后最后我也我也做了一个很不好的事情，我只是跟他说，我觉得我们不适合，那我们分手吧。嗯,嗯,嗯，那我我很荣幸的，我我很庆幸的是，其实我们大概快十年之后，我们有把这件事情说开了。然后那个时候展开了之后，嗯嗯嗯他其实呃，他很很谢谢我终于觉得他心里的那个当时被分手，对对对，他一直觉得是我误会了他。然后在我们说开了这件事情之后，他终于觉得好像放下就是某个东西
0: 了。嗯，所以在这边就是要听呃这个老姐姐的一个劝。我说我啦，就、嗯、是我在节目中我会自称老姐姐，就是嗯。所有的恋情呢，大家都不要把这个爱情想象的太美好。当你开始交往的时候，你每天都在想着要如何分手，<笑>特别是遇到一个不合适的人，你就会想说：“哎，到底是是我太挑剔呢，还是我们真的有不适合呢？然后到底是我对于这件事情有预先的太多的解读呢？我有太多的预设，还是是真的在这件事情上面的观点是无法再被磨合的？”嗯，就是。感情一定会经历到这一段，如果这段撑过去了，那应该就会比较好一点；但如果这段过不去，那很有可能是就是这个真的是合不合这件事情，它毕竟需要一点点时间去探索，然后去生活，而且是生活经验中有所碰撞，才会知道那个是什么
3: 。对啊，分手的感觉确实是很私人，有的时候只是就是当下就是感觉不对，也说不上来是为什么。那你也会想说，哎，那这样子我自己的感觉是真的这种感觉，还是我只是错觉？就是这种自己的矛盾，其实会很很有煎熬的感觉。这样子，那我觉得像刚刚有讲到说碎碎念的痛苦和恍然大悟的痛苦，<笑>我觉得都还蛮痛苦的。看,看你比较怕哪一种痛苦这样子，我,<在>我觉得我家萌萌最怕碎碎念
1: ，我也觉得，<笑>
0: 你碎碎念不得
1: 。我觉得，<笑>覺
3: 得因为我是会施加给对方碎碎念痛苦的人，所以我自己是害怕恍然大悟的痛苦。那我
0: 相信你也是很会碎碎念的人吧 ，Henry？ <笑>啊，对啊，我是啊，我是啊。而且我跟你讲，就是不要让我抓把柄，因为抓把柄会一直戳你。翻旧账，我没有，好可怕！我没有翻旧账，我是请君入瓮。在一切都还没有证明你做错之前，我会先让你做。但是当我发现你做这些事情是你刻意做的，那很抱歉，我也要来捍卫我自己了。就是这个，就是巨蟹座
2: 。哎、欸，我要平反一下我
3: 不是、
0: 啊。<笑>对吗？有吗？有吗？好,好可怕！我覺我,
2: <好>我,我
3: 觉
0: 得他这个是女王性格在作祟，<笑>想要拷问啊，对吗？没有啦，<嗎>侦探女王是因为这上一段关系你也知道我是怎么结束的，就是有经历过一些。明明就已经有迹象，而且别人已经告诉我的事情了，但是我仍然要秉持着公正的心，就是先预设他是无罪，但是后来发现一切都是如大家所讲的那样的时候，其实自己也是会觉得，哎，彻底的被欺瞒了，蛮难过的了。嗯，那但是我也不可能就因为这样子就说你怎么可以这样对我？我又不想像以前年轻的时候，就是呃，对于对于自己在意的事情，就是很。做情绪上面的表述而已。其实我更希望他可以看重我们的关系或未来，但很不巧的，他又做了一个不是对关系的决定，而是对于他自己的决定，所以就有一点可惜。但回到渣男这件事情了、啊，听起来感觉是啊、呃，我们刚才上一段的讨论是没有让双方停留在一个都可以接受的状态就结束，就有可能成为感情中的渣男。嗯嗯。嗯对，嗯，
3: 有没有什么撇步可以在感情当中预先种下让对方不要这么渣的一些小做法或小约定？我觉得
0: 有几种方式。首先，第一个，你一定要确定你们是在交往状态，因为我认为有很多人在未交往状态就先把人定义成渣男，有点太快了。有的时候只是他不想进入这段关系，嗯嗯，然后再来第二个是你要了解这个人是谁。我说：“所以这个人是谁？就是他的心性，他的个性是个怎么样子的人？你必须要把这个人，就是真的有比较完整性的掌握，而不是停留在某一种印象上的。”对，就是这样。嗯嗯，就是有些每个人能做到的不一样啦。嗯，就是不
3: 能给他设一个太高的理想去叫他符合。是，而
0: 且那个标准不能够太死的。好比说，我觉得做的事情就一定要先道歉，就类似像这一种。我我倒觉得，就是越呃。互动越多之后，你就会知道有些人他就是不可能会先道歉的。但是那个重点并不是先道歉，重点是他有没有这个回意，或者是他今天做了这件事情之后，那他愿不愿意之后不要再做？嗯，那还有呢？再来第二呃，第三个是我觉得，嗯，可能真的要多一点经验吧。就是我觉得感情这种东西不是听听就会成长的，但听了之后你可能会有很多很多呃可以参考的案例。可是最实际的状况是，其实有很多时候你不知道你自己怎么去反应。就是你是真的遇到的那个当下，你才会感受到那个情绪，不管是开心、难过，或者是呃痛苦，或者是觉得嫉妒。有很多时候都是，哎呀，讲归讲，但做归做。我我反而比较鼓励大家，就是真的去进去一段关系中，你才会知道那个是什么。而不要总是在场外，就是加密化秀案内
3: 。对，像我们之前交友软体的，我们之前先书机聊天会有一集是聊交友软体啊，就有提到说怎样。爱情骗子的八个征兆，像刚刚讲到说如何避免遇到渣男，<笑>很重要一点就是了解对方的心性和个性。所以我觉得，如果你想要在爱情路上趋其避凶的话，爱情骗子的八个特征一定要稍微留意一下。大家要记得去收听这一集，因<笑>为、欸、我们还没做好爱情骗子的八个特征，之后会上架。<笑>对、啊，爱情骗子的特征包括说。好像他他总是有空，然后他总是可以不计代价的承诺你说未来会怎样，然后他总是可以出现在你的生活当中很体面的样子。大家同意吗？听起来是一个完美情人呢、欸，
1: <笑><笑>就是<笑>、
0: 嗯、就是好康的常常是骗局啦，
1: 太好看起来太好
0: 看，没没没有，可是我听起来感觉是你比较容易被这种东西利
1: 用
0: ，嗯，是不是？必定智婚是吗？<笑>我要讲另外一个，就是呃，另外一个解读的思维，就是我觉得人是讲差距格局的，就是我跟你有多好
1: ，那我跟哈<小>同
0: <笑>对，啊、就是我跟你要有多好，必须背上我们是多少的认识或多少的互动之下。那当然一开始就说我要供，我要给你一栋房子，我要给你赚钱，那这种可能有很大的几率，心中先不要把它当成是真的，但也有可能，但是那个微乎其微。那我们在什么样子的互动中讲出什么样子的话？依照一种常态模型的分布去听看看。比如说，交往三个月之后就说我们结婚吧，哇，这个闪电结婚是好像失败的几率比较高。那你如果没有一些真的是跟他做过一些惊天动地的事情之下，可能很难；或者是你没有面临到被逼婚逼的要死的情况下，你可能也很难承诺这件事情。依照人跟人互动的关系，然后来给出。合理的判断，但这个合理有的时候你不知道的话，那找周围的人讨论看看，或许也是一种方式。对我觉得互动
3: 关系确实是能让人掌握端倪。我觉得海边有足臭之夫，身为普男的你，确实有朝一日有可能被白马王子的降临给，好像你就翻身。但是我觉得画大饼的一定就是一定就是烂人骗人。我觉得。我觉得天才可能来到你身边，但是给你画大饼的，我就是最讨厌这种画大饼的啊、哦！我们将来要怎样啊 ，baby 啊，怎样的
0: ？对，我觉得一开始就叫太亲密的话语，这种也是让我心有戒心。
1: 对，会警铃大作的，
0: 就想说，嗯,嗯，我跟你有这么熟了吗？然后就心中想说，你到底有几个 baby？
2: <笑>还是要统一全部叫 baby 才不会出错？<笑>
0: 对,对，就是可能呃，亲密一点的都叫 baby， 暧昧中了，但是交往的都叫另外一种名字。<笑>
2: 不过我倒觉得，就是呃，有时候自己陷在里面的时候，常常会搞不清楚状况。然后这时候真的可以多呃，从他身边的朋友或自己的朋友多去听看看，他们看待我们现在就是这段关系到底发生什么事情。对，不要自己所有事情都觉得，我觉得的应该是怎么样？嗯、对，可以从旁边的人去，比方说透过呃共同的朋友去了解这一个人他到底是什么样子。
0: 没错，<对>嗯、就是让现象跟让事实说话，不要让自己的观点说话。嗯嗯嗯，就是因为其实我觉得，比如说他真的承认这段关系，那引荐给身旁的朋友介绍，那是一个再自然不过的事情了。可是如果他真的。他真的都没有朋友，那也是有点奇怪。嗯，就是那有可能他对于这段感情，可能就会放比较大的时间或者是重心在你的身上。可是那就是我我觉得有很多很多线索是要慢慢的融入彼此的生活中才会去发现。可是我们先不要去预设他一定是什么或不是什么，而是怎么让就是自己在投入感情的时候。确保双方的速率跟投入的量是差不多的状态，我觉得它有点像是一种倒水倒水比赛好了，就是我有一个茶壶，你有一个茶壶，然后我们要倒多少水进去？那有另外一种渣男的论述是说，我都投入了这么多，你才只有投这样，就是一种对于情感中我我应该付出多少，你应该付出多少的呃认知，不管是速度或者是量的差异的呃抱怨。那可是有的时候，这种速速率跟量可能是先天的，或是他不知道这件事情，他透过沟通之后就会慢慢有改善。那也有可能是走到一种里程碑的时候，突然警铃大作，觉得说啊不行，十年的时候的感情就是应该怎么样，可是你居然没有对我，比如说你居然没有对我求婚或什么干嘛？那我们感情是不是就爆炸了？这有的时候是呃，在感情之后才会遇到这种不同的。标准的一种讨论吧。嗯
3: ，对我觉得多从身边的朋友的观点来看，其实是蛮重要。就是说，哎，你有没有想过，在感情当中，对方好像是幸福的化身，但其实你有可能是渣男的受害者呢？你会不会其实是地下情人而不自知呢？就是说，你现在那个甜蜜当中，其实，在旁人眼中看来。可能有点傻傻的样子，但是自己不一定愿意接受。说我我就是这个样子，然后就会忽略了很多正在发生的事，还错过一些线索，或者不愿意看到他。
0: 没错，我觉得萌萌讲到重点，嗯、就是，哎，这就是这可能是所谓的当局者迷，旁观者清吧。有的时候就是陷在里面呢，就是陷在里面没有办法出来呢。我刚刚 Henry 有讲
3: 到，你说的好像是便秘，又好像是勃起，<笑>又好像是阳痿的感觉。
2: <笑>我想分享一个，就是刚刚 Henry 有讲到倒水的那一个，永远要给自己一个机会是，是当你发现。不对劲，你可以把杯子里的水再往回倒，不要觉得好像你付出了，然后你就必须要就是跟他、呃、持续下去，对对，僵持下去。你要发现情况不对的时候，你可以慢慢的退，慢慢的退，然后以一个自己可以的方式慢慢的退，而不是到最后好像就是所有的全部都都呃堵下去了，然后在最后才觉得非常的痛苦，这样子。嗯
0: 嗯，就是。呃，慢慢的，我们就是，既然既然可能来得很快，但要如何走得漂亮，也是一件很很、就是艺术性的事情
1: 。Henry 讲的这块真的很有感的、欸，就是当两个人都投入，那但是投入的不管是品质或者是量不,不一致的时候，他当然有的时候他可能不是，就是双方可能不是有一方特别呃不愿意或是怎样，只是两个人对这个感情的期待，或者说自己当下生活的规划嘛。还有点落差，才会导致他们投入的不同。所以这个时候，好像会不会说拿出来讨论，会是一件呃比较好的事情？就是两个人开始讨论说，我觉得我可能付出的比较多，然后我也期待你可以同等的付出，巴拉巴拉巴拉。
0: 对，前提是对方愿意讨论，嗯、然后跟他的风格是愿意讨论的。但如果他不是，可能要另外寻求一种双方都觉得可以沟通的方式，而且有沟通到点吧。嗯嗯，这个可能就比较比较辛苦一点，遇到不愿意沟通的人。嗯，我觉得有些状况是他其实也不知道该怎么沟通，<是>因为他也害怕
2: 。<是>呃，比方说他提出来说，担心你也会受伤，没错。因为其实我觉得有时候过程当中提出自己的那个感受是一个很私人的、嗯、的感觉，那那样的感觉有可能在我听起来，他讲了之后，在我听起来会觉得非常的受，就会被刺到。对，所以有时候。沟通，我觉得是一件呃需要学习，但是呃蛮困难的事情。嗯，对啊，就不想被二度伤害，也不想二度伤害对方
0: 。嗯嗯嗯,嗯，没错。好了，我们先休息一下。好哟，我们回来喽。那呃，今天呢？就是不知不觉时间过得非常快速，然后聊了好多。呃，从最一开始就是呃保险，然后对于感情的期待，然后后来面后面又聊到渣男，但最后最后就有点像是回到靠别交友的一个惯例吧。我们还是要来聊聊看，比如说不管是对于过去的你，或者是对于未来的你，你有什么话想对他说呢？在我们今天聊完了这个。爱情保险之后，其实我觉得是很很全面式的去检视了一下自己对于爱情的一种焦虑。嗯嗯，那在检视完这些焦虑之后，你有没有什么话想要对自己说的呢
1: ？我觉得我会想要对过去的自己讲说，呃，少少看一点就是你想象想象中的他，而多看一是实际上的他。对，就是在就是过去某一段感情之中，我很喜欢一个人。那那个时候，我其实对他已经先投射了许多的想象，包然说他可能会怎么看待感情，包不说他呃对这段感情认不认真等等等。可是其实这些这些想象，在更后来就是我跟其他朋友聊过了之后，才发现说是自己的想象太多了，然后对方可能没有这么多的意思，所以才会呃花了很多时间，花了可能一年半周旋在这段感情之中，但最后没有一个结果。嗯
2: 嗯。嗯呃，我倒是觉得，以我现在的的呃状态来看的话，我比较期待在未来，如果呃仍然有机会跟就是呃有进入关系的机会的话，我希望能够在那段关系里面可以呃看到自己，然后也可以看到对方在感情里面的状态，然后也可以看到我们两个共同产生了一些什么不一样，然后。也可以看到未来，我们可以一起经营，或一起进入到什么样的的的关系里面，呃，建立什么样的关系跟互动里面。但是，永远就是不要让自己觉得好像所有的事情一定要非得照着自己的想法不可，或者是所有事情一定都不能有任何的变动不可这样子。
3: 嗯嗯嗯，我觉得我想对我自己过去的我讲的话是：不要放不下你的黑暗。<笑>我觉得不要让过去的纠缠让你错过正在发生的事。我觉得过去其实没有那么强的威力，一直纠缠着我。现在已经是更好的人了，不要再。耿耿于怀于过去，我觉得这一集一结
2: 束之后，大家都会去查某
3: 某的黑历史
0: ，大家太想知道。<笑>留言就是爆满，然后就说到底黑暗面是什么？对，然后再开一集来聊<笑>我们到
2: 底经历过哪
0: 些，<笑>就整集都消音，哔哔哔，这样就不能讲。<笑>好了，再开玩笑的啦。呃，如果回到我身上的话，我是觉得，嗯，就是不要那么的。执着在某一些想法吧，更开放、更开放的去面对某一些事情，然后更开放的去接受自己的情绪，不要、不要害怕去面对自己不熟悉的东西。嗯嗯，就是你你可以你可以面对的，不要不要当下总是先怀疑自己，这是我可能会想跟自己讲的。好，那在最后的尾声呢，我们还是要邀请嗯，萌萌来介绍一下。热线老同小组的服务欢迎
3: 各种样貌的同志来参加，不管你是朋友多或是朋友少，不管你对同志圈熟悉或不熟悉，都欢迎你来关注老同小组的各种服务。如果你是 gay 的话，你可以参加我们先输机来抬杠，是给。十八岁以上的男同志来参加的一个聊天会，如果疫情趋缓的话，还可以来参加我们彩虹熟年巴士，是办给三十五岁以上的同志参加的一个联谊一,一日游活动。那也欢迎你收听我们的 Podcast 节目《2 0 50世代对话》，是在讲年轻的跟年长的男同志之间的跨世代的对话。
0: 好哟，那记得大家啊、呃，除了这个今天，如果你喜欢我们的节目的内容，可以加入我们的 line 群组来讨论之外，也可以追踪一下啊，老、呃、龙小鼠所制作的 podcast 的节目。那嗯、呃，期待我们还有个机会来聊萌萌的黑历史。<笑><笑>啊、真打开这一集吗？啊、可能没有了。<笑>好啦，今天这期节目就先到这里喽。呃，大家拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。感谢收听今天的靠背交友，欢迎追踪我们的 IG， 或是分享给你所有的朋友
1: 。会放在文章列表给大家连结
0: 。喜欢我们的节目，别忘记订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价。加入 Line 的群组讨论意犹未尽的内容，都是支持我们的动力哦。我是亨利，我是萌萌，我
1: 是陈纯，我是连连。我们下次见。